1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une ce matin sur Radio Classique. Quel avenir pour les fonderies automobiles La filière tout entière, grands constructeurs compris, s'est réunie à Bercy hier matin pour tenter de leur dessiner des perspectives. Le secteur automobile est en mutation accélérée sous l'effet conjugué du déclin du diesel, de la révolution électrique et de la crise sanitaire qui a fait s'effondrer la production l'an dernier. De 2 millions 000 véhicules produits, on est passé l'an dernier à 1,3 millions. En amont, plusieurs des 355 fonderies françaises sont en grande difficulté. Citons les SAM dans l'Aveyron en redressement judiciaire, la fonderie MBF dans le Jura ou encore trois sites du groupe Gupta dans l'Indre et la Vienne. Il va donc s'agir de regrouper ces entreprises qui sont sans doute trop petites. Un fonds de 50 millions d'euros va être par ailleurs être créé pour accompagner la reconversion des salariés. Émilie Balès. Il faut anticiper et ne pas subir, selon Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie veut notamment que les fonderies automobiles se reproduisent positionne pour préparer l'avenir.
0: Nous sommes trop concentrés sur les métaux ferreux, alors même que nous savons que ces métaux ferreux vont être moins utilisés dans les voitures. On utilise 120 kg de métaux ferreux pour un véhicule diesel, on en utilise 4 fois moins pour un véhicule électrique. Il faut pouvoir se diversifier.
1: Et puis, selon Bercy, les fonderies sont trop petites, trop dispersées sur le territoire, il faut engager des démarches de consolidation. Jean-Pierre Corniou, expert automobile pour le cabinet SIA Partners.
0: L'idée, c'est d'avoir quelques champions français. Les entreprises peuvent Seront évidemment plus compétentes et c'est par l'innovation technologique
1: qu'on s'en tire toujours et on sortira tirera par rapport à nos compétiteurs. Je pense tous aux Chinois. Mais pour Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, il y a une incohérence dans ce plan. Il dénonce le fait que les deux constructeurs français préfèrent financer la reconversion des salariés licenciés plutôt que de relocaliser.
0: Comment on peut dire l'effondrement de l'avenir Il y a des perspectives de croissance et dire on va fermer. Comment on va donner de l'avenir aux fonderies si on licencie les salariés Je ne comprends pas. Il faut que les deux constructeurs
1: français mettre de la charte de travail en France. Les fonderies automobiles emploient aujourd'hui 15 000 salariés en France. Voilà, concernant l'automobile aussi, le plafond de 60 000 euros pour le bonus à l'acquisition d'un véhicule électrique va être supprimé pour les professionnels, pour les encourager à acheter de grands fourgons à batterie. L'actualité ce matin, c'est aussi la réouverture de l'économie qui se précise. On en parlait avec Stéphane Genest à 6h30. Dans une école à Melun, en Seine-et-Marne hier, Emmanuel Macron a livré les grandes lignes, suppression des attestations de déplacement le 3 mai. Main en revanche du couvre-feu à 19h pour le moment. Réouverture de certains lieux culturels à la mi-mai. La réouverture des commerces et restaurants, elle, devrait être territorialisée en fonction de la situation sanitaire. Le président devrait s'exprimer en début de semaine prochaine. Le MEDEF, de son côté, son côté pardon pousse pour une réouverture dès le 10 mai, avant le week-end de l'ascension donc. La SNCF, de son côté, prévoit, elle, de faire rouler plus de trains dès la semaine prochaine. On a aussi eu les derniers chiffres du chômage partiel, il a encore concerné... 2 300 000 salariés du privé euh, le mois dernier, soit 100 000 de plus qu'en février. Lancement officiel aussi hier des prêts participatifs relance. La distribution va commencer dès la semaine prochaine. L'enveloppe atteint pour l'heure 11 millions d'euros. Levé auprès de la Caisse des dépôts est de 18 assureurs. Cette, euh, ces prêts euh, cibleront 10 à 20 000 entreprises, PME, ETI. Euh, L'un des assureurs d'ailleurs qui sera dans, dans ce pool d'assureurs pour le financement des prêts sera avec nous dans quelques minutes, le patron de Swiss. C'est un rêve pour les uns, un cauchemar pour les autres. Le littoral français est-il voué à se couvrir de mâts d'éoliennes Le ministère de l'écologie a dévoilé hier la liste des candidats pour le huitième parc éolien qui sera positionné en mer au large de Cherbourg. Il y a du monde sur les rangs, plus en tout cas que d'éoliennes actuellement connectées au réseau. La France en compte à ce jour seulement une seule, Charles Bonner.
0: Et encore, ça n'est qu'un prototype situé au large de Croisic. Une éolienne en France contre près de 400 en Belgique, 1500 en Allemagne et quasiment 2300 en Angleterre. Pourtant, eh bien ça n'est pas faute d'espace, la France possède le deuxième espace maritime au monde. Alors pourquoi ces retards Eh bien, à cause des débats sans fin. Plutôt nucléaire, plutôt énergie renouvelable, sans compter les défenseurs du paysage opposés aux éoliennes et adeptes des tribunaux. Résultat, la France a changé la législation. Les recours vont directement au Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. Et ce nouveau projet, là, il est situé à 30 km des côtes. C'est donc moins gênant visuellement. Conséquence, eh bien, il attire beaucoup de monde. Six candidatures, les champions, l'Espagnol Iberdrola, le français EDF et le suédois Vattenfall. Et puis les novices, les pétroliers total associés à l'allemand RVE et langlo néerlandais echelle Objectif du gouvernement, attribuer le projet avant la présidentielle de 2022. Une compétition large qui devrait permettre de faire baisser le coût de l'éolien en mer où le vent est plus fort et plus régulier. On peut y produire jusqu'à 60% d'électricité en plus qu'avec des éoliennes terrestres. L'an prochain, la France va inaugurer son premier parc. Ce sera à Saint-Nazaire, projet porté par EDF.
1: À Charles Bonner, dans l'énergie également totale, de suspendre s'inédier le chantier de son usine de gaz naturel liquéfié au nord du Mozambique. Le pétrolier déclare la force majeure et retire tous ses personnels sur place face aux attaques des groupes islamistes liés à l'État islamique. Le démarrage du projet le plus cher d'Afrique, 20 milliards de dollars, était prévu en 2024. Il est désormais très incertain. Dans l'actualité européenne, le Parlement européen lui devrait approuver ce soir l'accord commercial post-Brexit signé avec le Royaume-Uni le 24 décembre dernier. Il y avait urgence à le valider. L'application provisoire du texte s'achève vendredi. L'Union porte plainte par ailleurs en référé contre AstraZeneca pour non-respect de ses engagements de livraison. Une première audience se tiendra demain devant un tribunal en Belgique. Au premier trimestre AstraZeneca n'a livré que 30 millions de doses sur les 120 millions promises. Par ailleurs aux états unis Sanofi va aider Moderna à produire 200 millions de doses de son vaccin sur un site du New Jersey. Les engagements d'Apple firme a chiffré hier sa contribution à l'économie américaine américaine pour les cinq prochaines années. Tenez-vous bien, Apple va investir 430 milliards de dollars dans le pays en dépenses directes auprès de ses 9000 fournisseurs, en créant aussi 20 000 emplois, notamment sur un nouveau campus dédié à la recherche en Caroline du Nord. Apple qui, par ailleurs, est en train de déployer cette semaine une mise à jour importante d'iOS, la version 14.5. Cette version intègre une fonctionnalité qui va permettre à chacun, à chacun des utilisateurs de bloquer le traçage publicitaire des applications. Eric Hirsch
2: Marre des pubs sur Internet pour des chaises parce que vous en avez acheté en ligne il y a deux semaines. Rien de plus simple avec la nouvelle mise à jour iPhone. Il n'y a qu'une seule case à cocher. Un geste anodin, véritable déclaration de guerre que fait Apple à ses concurrents. Arnaud Ponce, directeur général de la Fondation pour le numérique Digital New Deal. Facebook est en train d'être puni par Apple. On rentre dans une
0: nouvelle phase aujourd'hui ou même entre GAFA et bien d'en rester qu'un.
2: Sans données, pas de publicité personnalisée sur mobile dont dépendent à 90% les revenus de Facebook. Pour autant, Apple se dé fonds, il s'agit seulement de donner le choix aux utilisateurs, mais faut-il les croire C'est un argument qui est purement commercial, qui est assez fallacieux. Ils sont en train de prendre la main complètement sur les données et de récupérer le monopole publicitaire sur leur smartphone. S'arroger les données pour mieux étendre ses propres activités publicitaires, et à la sauce Apple, c'est-à-dire une offre premium, donc chère, tout le contraire de Facebook, qui permet de se faire connaître pour 100 à 200 euros par mois. En tout, 10 millions d'entreprises seraient forcées de revoir leur plan de communication. Joseph Donio, consultant en publicité. Ça va impacter
0: les petites entreprises qui pourront moins bien faire de la publicité et du coup qui pourront moins bien acquérir de nouveaux clients.
2: Potentielle victimes collatérale donc d'un clash de titans autour d'un marché qui pèse
1: 378 milliards de dollars par an. Voilà, et marché gigantesque donc. Les marchés pour finir justement la bourse de Paris plus 0,3% au fixing hier soir, 6275 points, séance assez calme avant une suite de semaines plutôt chargées avec une réunion de politique monétaire de la Fed aux états unis Aujourd'hui et demain on aura une première estimation du PIB des États-Unis au premier trimestre jeudi. Vendredi, ce sera le tour de celui de la France, de l'Allemagne et de la zone euro. Et puis, les résultats trimestriels, ils commencent à tomber. Ça, hier soir, on avait notamment Tesla aux États-Unis avec un chiffre d'affaires en hausse de 74% par rapport à il y a un an, presque 500 millions de bénéfices. Tesla progresse de 1,21%. Le Dow Jones, lui, moins 0,2%. Le Nasdaq, plus 0,9. 6h48. Allez.